0: Hatte das Gefühl, SolidJS sei letztes Jahr äh, zum ersten Mal aufgetaucht, aber das stimmt nicht.
1: Nee, also ich glaube, das erste Mal hat es 2020 auf Hacker News schon mal so eine kleine Runde gemacht und 2021 kam dann schon die Version 1.0. Am Anfang hat man auch gemerkt, sozusagen, bevor sie so richtig ihre eigene Identität gefunden hatten, haben sie auch noch so gesagt, okay, wir schauen, dass man möglichst einfach von React dann sozusagen rübergehen kann, wenigstens mit den Templates selber, also mit dem JSX-Teil.
2: Aber fällt dir eine ui komponentenbibliothek ein, die ebenfalls schon stabil wäre für Solid?
1: Ich hatte da mal eine gesehen. Letztes Jahr hatte sie so ein äh, Solid Summer of Code. <lacht>
0: Revision 584
3: Kennst du das auch? Du willst mit einer neuen Technologie starten, aber das Internet ist zu voll mit wirrem Content in verschiedenster Qualität? Du suchst kompaktes Wissen, was dich direkt produktiv macht, mit echter Erfahrung von Experten und Expertinnen, die für deine akuten Fragestellungen da sind? Dann solltest du mal im trainer netzwerk von workshops.de vorbeischauen. Hier findest du eine Community aus über 80 TrainerInnen, welche gemeinsam Material erstellen, sich gegenseitig unterstützen und weiterbilden, um möglichst nachhaltige und hochqualitative Weiterbildungsangebote zu schaffen. Es gibt sowohl Intensivschulungen über mehrere Tage als auch Masterclasses, welche dich über einige Monate unterstützen. Bist du auf der Suche nach einer qualitativen Weiterbildung im Bereich Webentwicklung? Oder möchtest du dich selbst als Trainer einbringen? Dann bist du bei workshops.de genau richtig. Schau einfach mal vorbei für alle Informationen. workshops.de Wir freuen uns auf dich!
0: Bevor ich sage, wer alles an Bord ist, möchte ich mich einmal im Namen des Teams beim Hannes bedanken. Oder der seinen Beitrag bei Patreon ähm, vor kurzem verdoppelt hat von <lacht> 2,50 Euro auf 5 Euro. Vielen Dank. Äh, freuen wir uns sehr. Und ihr wisst ja, wir stecken das alles in äh, die Audio-Nachbearbeitung und in unsere software abus die wir so am Laufen haben. Genau, so vielen Dank. Und jetzt zu den äh, hier anwesenden Personen, da hätten wir zum einen die Vanessa. Hallo. Ich bin der Shep und wir haben wieder einen Gast und zwar den Bernd Kaiser. Hi. Hi. Äh, Bernd, du warst noch nicht bei uns und ähm, deswegen würden wir dich mal fragen, ob du dich vorstellen magst.
1: Ja klar, gern. Ich bin der Bernd. Ich komme aus Erlangen, bin Softwareentwickler hauptberuflich und auch schon Ziemlich lang dabei, hier im Web-Podcast, also ich habe, denke ich, die alle Webseiten mitgenommen von, na gut, den Musik nicht, aber vom Netscape bis jetzt mit den verschiedenen Varianten, wie man vorgegangen ist und ja, kann sozusagen sagen, ich habe alles mal gesehen und auch mal probiert zu machen, je nachdem, wie gut oder schlecht. Und genau, jetzt bin ich Softwareentwickler bei InnoVex hier in Erlangen und ja, mache auch in der Freizeit gern hier bei solchen Aktivitäten mit, bin seit diesem Jahr im Jason Craft Camp Organisationsteam, wo ich die Vanessa auch auf dem Camp fest, äh, kennengelernt habe. Und ja, jetzt freue ich mich, hier eingeladen worden zu sein.
0: Genau, die Vanessa, die war ja sehr geschäftstüchtig, die hat ja nicht nur ähm, was gelernt und äh, neue Leute kennengelernt auf dem Jazz Craft Camp, sondern auch äh, die ein oder andere Person verhaftet, die äh, mit interessanten Themen im Gepäck aufwarten kann.
2: Zwar äh, beidseitig.
0: Beidseitig, ja, super. Und der, der Name der Revision äh, gibt es schon her. Heute wollen wir über Solid.js sprechen. Was ja irgendwie, vielleicht kann man das so als äh, die eine der beiden Framework-Säule bezeichnen, die aktuell durchs JavaScript-Dorf getrieben wird, also so ein bisschen so also auf dem Hype Train unterwegs ist. Ähm, da würde ich Solid.js und äh, Quick wahrscheinlich einsortieren. Mhm. So, oder?
1: Ich würde auch sagen, sind die beiden neuesten, die dazugekommen sind, sozusagen, was da losgeht. Und man würde auch sagen, ich meine, ihr hattet ja letztens eine Folge über Signals. Ich würde schon sagen, dass durch SolidJazz dieser ganze Signal-Hype nochmal so in die nächste Runde getrieben wurde. Jetzt nicht, dass es damit aufkam. Ne? Das muss man auch sagen, da ist der Solid Creator auch immer ganz offen, ne? dass er sich halt von vielen, vielen Frameworks hat inspirieren lassen über viele Jahre. Aber ja, ich meine, man sieht ja jetzt, auf einmal hat Angular Sickness, das erste Mal gefühlt, dass seit halt Angular was passiert ist, seit Gedenken. Dann Preact hat sie eingeführt. Ich habe auch was gelesen hier. Uh, React denkt drüber nach, dass es vielleicht irgendwie irgendwann mal kommen könnte. Das ne. ist natürlich sehr unverbindlich, aber ja, es hat auf jeden Fall ein bisschen was gestartet und es war gefühlt so auf einmal in aller Munde, ne. während man es 2021 sozusagen vielleicht mal von gehört hatte noch. Ne ging dann 2022 langsam los. Und dieses Jahr kennt man es, sage ich jetzt mal.
0: Also für mein Gefühl würde ich auch sagen, dass äh, Solid.js so das Thema Signals irgendwie auf den Tisch gebracht hat. Also selbst wenn wenn sich der Ryan Carnito, glaube ich, heißt er ja, ne, der das gemacht hat, selbst wenn er sich hat inspirieren lassen. Ich meine, letztlich äh, ist es ja schon immer so, ne, dass dass man immer so ein bisschen auf Dingen aufbaut, die es schon mal irgendwo gegeben hat. Aber vielleicht hat er es einfach sozusagen dann formvollendet. Ähm, aber ich würde sagen, Solid.js, oder das ist ja schon so, das Ding ähm, mit dem Solid.js auftrumpfen konnte. Ja, und jetzt haben wir natürlich, äh, oder versuchen viele dem, dem nachzueifern, weil es ja auch eine sehr elegante Lösung für ein Problem ist. Und ich denke mal, da sprechen wir auch heute nochmal drüber, oder?
1: Ja, bestimmt. Äh, noch, ich glaube Kanyato ist es. Kanyato. Okay. Ja, aber ich bin mir auch immer nicht, mhm. nicht so ganz sicher.
0: Genau, und der arbeitet bei eBay. Richtig?
1: Nee, hat, hat bei eBay gearbeitet früher. Mhm. Der ist jetzt mittel, also da war im ich weiß nicht, kennt ihr Marco.js? JS?
0: Habe ich schon mal gehört, ja.
1: Das ist ähm, mit dem Framework von eBay wird sozusagen die eBay Seite gerendert, damit es halt super äh, schnell und überall auf allen Devices und so weiter da ist und da war er früher im Core-Team, als er noch bei eBay gearbeitet hat, aber hat dann von Netlify sozusagen das Angebot bekommen, dass er nicht ablehnen konnte, dass er sich halt jetzt hauptberuflich um Solid.js und das ganze Ökosystem außenrum kümmert. Also es ist glaube ich, seit diesem Jahr, Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres bei Netlify und entwickelt hauptberuflich sozusagen an Solid.js.
0: Okay. Ja, über Netlify müsste man ja auch mal noch mal sprechen. Die, haben, die richten sich ja auch ein bisschen neu aus, hat man das Gefühl. Aber lasst uns bei äh, Solid.js bleiben. Also ich hatte das Gefühl, Solid.js sei letztes Jahr äh, zum ersten Mal aufgetaucht, aber das stimmt nicht. Äh, Solid.js stammt aus 2021, richtig?
1: Nee, also ich glaube, das erste Mal hat es 2020 auf Hacker News Schon mal so eine kleine Runde gemacht, weil der Ryan, so, der ist so ziemlich performance-optimiert gewesen und der hat dann so einen ähm, Benchmarkings gemacht und hat die verschiedenen Frameworks miteinander verglichen. Und hat es halt geschafft, dass Solid.js hier bei vielen Sachen sehr, sehr, sehr gut dastand Und ähm, da, damit kam es dann sozusagen auf die Landkarte. Und 2021 kam dann schon die Version 1.0. Also werden es davor noch relativ schnell viel geändert hat. Ne? Ich glaube, die hatten 25 oder 26 äh, Point-Releases bevor der 1.0. Ähm, Geht es seitdem ein bisschen langsamer zu und ein bisschen stabiler.
2: Das sind ja eigentlich gute Nachrichten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch über die Version hinweg verwendet. Und man muss schon sagen, es ist schon immer relativ wenig gebrochen. Also die haben jetzt nicht wirklich Samware verwendet, muss man dazu sagen, ne, weil so ein oder zwei Kleinigkeiten haben sie dann doch zwischen den Point-Releases mhm. verändert. Aber im Großen und Ganzen waren das dann so Sachen, gut, ich hatte keine Riesen-Apps, ne, aber das war dann so in zwei bis drei Minuten durch, wenn man das neue Konzept verstanden hatte und hat man das halt überall angepasst.
2: Ich bin einmal über sepper ja, gestolpert oder Sapper von Svelte, was dann mal eingestampft wurde, mehr oder weniger, bei Vue läuft jetzt bei mir recht gut, weil ich da bei einer ähm, App erst wieder neu angefangen hatte mit Vue 3. Also ich hatte nie dieses View 2, 7 auf View 3. Es kam mir in der Theorie auch irgendwie nie so tragisch vor, so nach dem Motto, ja, es gibt halt irgendwie keine Mixens mehr und das ein bisschen umstellen. Aber hab dann doch auch äh, eher Geschichten gehört, dass es nicht ganz so schön war und äh, wahrscheinlich auch einer der härteren Breaking Changes war. Ich habe gerade bei ähm, den Blogartikel auf DevTO noch offen von Ryan von Solid.js Official Release, uh, The Long Road to uh, 1.0. Er uh, fing anscheinend mal an im August, am 21. August 2016, mit dem ersten Commit. Und dann ist es langsam entstanden.
1: Ja, hieß es auch noch Framework.
2: Genau, das Framework. Der Repository Framework. Aber wie ging es denn dann weiter nach dem, den ersten stabilen Versionen?
0: Vielleicht kann man das nochmal kurz charakterisieren. Also als Templating Engine setzen die, glaube ich, auch auf JSX, richtig?
1: Genau, also ähm, ist auch JSX basiert. Mhm. Und am Anfang hat man auch gemerkt, sozusagen, bevor sie so richtig ihre eigene Identität gefunden hatten, haben sie auch noch so gesagt, okay, wir schauen, dass es dass man möglichst einfach von React dann sozusagen rübergehen kann, wenigstens mit dem mit den Templates selber, also mit dem JSX-Teil. Deswegen gab es am Anfang zum Beispiel das Class und Class Name, ne? wie man es so aus React kennt. Ne? Und irgendwann hat er gemeint, nee, eigentlich wollen wir nur Class haben, so wie in der eigentlichen HTML-Welt gedacht ist. Ne? Und dann hat man so gesehen, im Laufe der Zeit wurde dann auch die eigene Identität gefunden. das war dann sozusagen so ein Breaking Change, der jedenfalls über das TypeScript Enforcement dann mal rüberkam, ne? während das über... JavaScript selber noch länger ähm, beides parallel ging, hat er dann irgendwann mal gemeint, ja nee, wir machen das jetzt mal zu, ist ja auch super einfach anzupassen und solche Sachen hat man gesehen, aber an sich, das ist auch das, was mir an Solid sehr gut gefallen hat, dass nicht wieder probiert wurde, ein neues drittes System oder viertes System sozusagen, also wieder irgendeine Loader-File daneben zu erstellen, weil es hat mich damals ans Welt sehr abgehalten, mhm. weil am Anfang sind die Tools einfach nicht so gut ne? und JSX hingegen kann halt einfach jeder Editor ziemlich gut TypeScript eingebaut, alles, ne, und das merkt man schon.
0: Ja, und was hat dich denn initial überhaupt zu dem Framework gezogen? Also war es dann äh, einfach so ein bisschen äh, Neugierde und Forscherdrang oder äh, war es dann auch tatsächlich so, dass du vielleicht in einem aktuellen Projekt mit React gearbeitet hast und, ähm, und vielleicht auch so, sagen wir mal, an bestimmte Grenzen gestoßen bist und du gesagt hast, so ich gucke mir das an, inwiefern oder was hinter den Versprechen von Solid.js steckt, ähm, nachdem das ja sozusagen äh, hier mit diesen Benchmarks so ein bisschen ähm, hausieren gegangen ist, sage ich jetzt mal.
1: Genau, das war eigentlich mehr Neugier. Jetzt nicht unbedingt der Need im Projekt, auch wenn man sagen muss, dass man im React ja schon ziemlich aufpassen muss, was die Performance angeht, dadurch, dass halt sozusagen die Komponente und alle ihre Kinder wirklich immer neu gerendert werden und da auch schon selber halt auf, sagen wir mal, nicht so starken Devices, ne, auf Handys und so in Probleme gelaufen bin mit größeren Apps und ja, es hat, hat mich ja dann der Performance-Teil schon ein bisschen interessiert, aber noch viel interessanter fand ich so, die Reactivity, ne, so von wegen, ja, React heißt zwar so, ne, ist aber eigentlich so gar nicht so reaktiv eigentlich, ne, und dann kamen ja irgendwann die Hooks, ne, es war schon cooler zu schreiben, aber diese ganzen Hook-Regeln, also ich bin da ständig reingelaufen, ne, dass, ah, okay, jetzt werden nicht gleich viele Hooks ausgelöst oder dein Dependency Array hast du irgendwie nicht gescheit aufgestellt, ne, weil immer wieder nicht dran gedacht hast, dass das ja eigentlich ein Array im Array ist und dann hier JavaScript Eigenheiten, nein, äh nicht Eigenheiten, also das halt bei Reference oder sozusagen nicht verändert wird, ne, sowas reinschlägt und ich habe mir gedacht, ja, das muss ja eigentlich auch irgendwie einfacher gehen und dann durchs Welt hat das erste Mal draufgekommen, aber leider von welt hat ein bisschen abgeschreckt gewesen am Anfang wegen dem schwächeren Tooling, sagen wir mal, es war so 2020 rum und dann halt, ja, mal schauen, was, was gibt es denn noch so?
0: Und äh, genau, du hast es auch gerade gesagt, ähm, bei React ist es so, dass wenn Komponenten aktualisiert werden, dann werden zwangsläufig auch immer alle Kindknoten, die unter dieser Komponente hängen, mit aktualisiert. Das ist dann, je nach Konstellation, kann das eben auf die Performance gehen. Und das ist dann ein Aspekt, den Solid ganz anders anpackt,
1: richtig? Genau. Bei Solid wird in der im Normalfall, man kann es auch, wenn man sich speziell dafür entscheidet, dass man es anders haben möchte, geht es darum, es wird immer nur der Teil vom Element im DOM ausgetauscht, der sich wirklich verändert hat. Und es wird sozusagen von oben bis nach ganz unten getrackt. Und dann, wenn ich also relativ weit oben was verändere, aber die, die Kinder der Komponente keine neuen Daten bekommen haben, dann bleiben die einfach so, wie sie sind. Also es ist sehr, sehr lokal und was ich auch mitbekommen habe, weil wir hatten ja vorhin auch schon die anderen JSX-Frameworks wie Quick erwähnt, das ist sozusagen, da ist es noch noch präziser. Ne? Bei Quick gibt es ja diese diese Stufe mit diesem Dollarzeichen, ne? sozusagen, wenn da die Signals losgehen und so. diese Wegen dieser Resumability, sowas gibt es bei Solid nicht. Da ist wirklich so, es wird so eng wie möglich eingegrenzt und dann nur geupdatet. Und deswegen hat es auch so gute Performance-Werte
2: hat aber Solid dann nicht das Problem wie bei Quick, dass es dann immer so wirklich ad hoc vielleicht noch was runterladen oder erst ausfüllen muss, sondern eigentlich ist ja schon der ganze Code dann schon vorhanden. Bei Equick wirbt ja auch eben damit, dass immer erst das geladen und gepasst wird, sobald man es tatsächlich braucht. Und man kann die Prioritäten vergeben. Zum Beispiel der Add-to-Card-Button ist wichtiger als der Watch-Button. Das heißt, vielleicht ist der noch vorgeladen, aber das andere nicht. Aber da mache ich mir auch mal so ein bisschen die Sorge, ob das dann nicht irgendwie dann sich langsam anfühlt, wenn ich erst immer was passe, sobald ich draufklicke. Klingt mir jetzt so, als hätte Solid das Problem nicht, weil das ganze JavaScript ist trotzdem schon gepasst. Es wird nur sehr performant im DOM ausgetauscht.
1: Genau, also ähm, ich weiß nicht, ob es bei Quick ein Problem ist oder eher ein Feature ne mit dieser mhm. Resumability und dass es einfach da ist und alles super snappy direkt funktioniert. Das ist im Solid.js normalerweise nicht so. Deswegen ja, ich weiß nicht, ob das ein, ob das ein Problem ist. Ne. In Solid muss halt alles geladen werden. Es gibt eine kleine Runtime, die hat ein paar Kilobyte und wenn die da ist, dann funktioniert es. Ne. Und in Quick hingegen, kriegst du halt dann HTML meistens schon, Quick ohne QuickCity macht ihr eh, so wie ich das verstanden habe, nicht wirklich Sinn. Das ist jedenfalls so mein Feeling, ich habe noch nicht genug mhm. damit gearbeitet, um es wirklich mhm. abschließend bewerten zu können, aber bei Solid ist halt auch so, ähm, man kann es halt auch für so eine klassische Single-Page-Application verwenden, oder so. das war sozusagen auch die erste Idee, wo es herkam.
0: Und der Schlüssel zu der Performance von Solid.js ist eben die Tatsache, dass Signals verwendet werden, oder?
1: Ich denke, Signals sind das Mittel zum Zweck, um nur diese, ähm, diese möglichst kleinen Punkte zu updaten im, im DOM. Ne? Also es gibt kein V-DOM, es muss nichts gedifft werden, sondern ich verändere wirklich den DOM selber.
0: Okay, das macht Solid auch, also ähnlich wie Projekt, ja, glaube ich. Ich weiß nicht, oder ist das bei Projekt mittlerweile anders gewesen? Äh, die haben ja zumindest mal zeitweise auch kein VDOM benutzt, sondern äh, haben direkt im, im echten DOM rumhantiert.
1: Bei Projekt weiß es gerade nicht. Bei Svelte ist es zum Beispiel auch so. Mhm. Die haben dann sozusagen nochmal eine geringere Runtime und erzeugen noch mehr durch ihren Compiler, noch mehr Code sozusagen, der das DOM direkt verändert für die Komponente. Ja. Und ähnlich ist es bei SolidJS. Mhm.
0: Ja, genau. Also wie, wie DOM haben ist ja nicht unbedingt, äh, auch, auch wenn das früher so verkauft wurde, aber das ist ja gar nicht unbedingt so performant. Ne? Im Zweifelsfall ist es sogar mehr Arbeit.
1: Ja, also ich hätte jetzt auch so mitbekommen, dass jetzt ist der Trend wieder davon weggegangen. ist Also ja. wenn man halt sieht, äh, der, der Browser macht das ja alles schon. Und wenn ich es schaffe, äh, meine mein DOM so aufzubauen, dass ich wirklich einzelne Sachen gezielt ersetzen kann, mit welchem Mittel auch immer, dann ist das halt schön, weil da muss ich gar nicht so viel diffen, weil es interessiert mich eigentlich gar nicht, was die anderen Komponenten so machen. Ich muss ja wirklich nur über meinen Teil vom Element, sage ich jetzt mal, das eingehangen wird, Bescheid wissen, wann sich was geändert hat, eine Abhängigkeit und dann alles neu mhm. rendern und berechnen, falls ich so abgeleitete Signals habe, nenne ich es jetzt mal.
0: Ja, okay. Du hast gesagt, ähm, dass äh, Solid.js irgendwann dann sozusagen seinen eigenen JSX-Flavor auch ähm, entwickelt hat, äh, der nicht hundertprozentig deckungsgleich ist mit, mit eben dem Original. Und äh, das betrifft aber dann auch äh, Kontrollstrukturen in den Templates, äh, hast du auch in der Vorbesprechung gesagt, richtig?
1: Also die Kontrollstrukturen, die könnte man auch so umsetzen wie in React. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ne, hab ein Array, ich habe eine Liste, mache ein .map drauf, um dann neue JSX-Elemente zu erstellen oder das könnte ich schon machen. Aber davon wird absolut abgeraten, genauso vom Teneri. Dafür gibt es eigene Solid-JS-Build-In-Komponenten, nenne ich sie mal. Show und For sind, denke ich, die, die klassischen. Diese sorgen nämlich dafür, dass da gezielt geupdatet wird. Nämlich nur, wenn sich was verändert hat. Also nehmen wir uns vor, stellen wir uns vor, wir haben eine Liste mit Sachen, die wir, die wir rendern möchten. Jedes Element wird als Unterkomponente gerendert. Wenn ich dann die von Solid mitgebrachte Vorelement verwende, dann wird halt da auch wirklich nur gezielt das geupdatet, was sich verändert. Wenn ich das jetzt selber mit einem .map machen würde, dann halt eben nicht. Und deswegen wird immer darauf hingewiesen, dass man sehr darauf achten sollte, dass man die ähm, mitgebrachten Komponenten dafür verwendet. Also die Control-Flow-Komponenten.
2: Das klingt schon super stark. Weißt du, ob das dann auch wirklich noch so granular funktioniert, dass ich eventuell, ich habe ein ganzes Objekt, das hat eine ID und das Objekt selber hat dann nochmal eine Liste an Items und aus Gründen ändert sich die ID dieses Objekts. Aber die Liste ändert sich nicht. Ist es dann so klug zu wissen, dass sich tatsächlich auch die Liste des Objekts nicht geändert hat? Oder müsste es dann vielleicht schon noch klüger implementieren, dass es gar nicht mehr von dem Objekt irgendwie abhängig ist, sondern wirklich nur die Liste runtergebe?
1: Ich denke, wenn du die Liste in die Vorkomponente übergeben hast,
2: hm.
1: also über die, über die Liste iterierst, dann ist es so klug.
2: Okay. Ja, das Weil ist dann, schon die,
1: dann ist die andere Abhängigkeit nicht da.
2: Bei View-Komponenten weiß ich auf jeden Fall, dass es eben da auch schon davor gewarnt wird, dass es durchaus wichtig ist, welche Properties ich jetzt an eine Kind-Komponente runtergebe. Ähm, dass es einen Unterschied macht, gebe ich nur den Titel runter oder gebe ich den das ganze Objekt runter und verwende eben einfach nur den Titel im Template. Ähm, denn wenn sich da halt an dem Objekt was ändert, wird entweder die Komponente neu gerendert oder sie haben mittlerweile auch jetzt da was Kluges rein, aber ich weiß noch, dass man früher immer gewarnt wurde, hey, gib doch einfach mal nur den Titel runter, dann rendert sich das nicht neu. Kann man ja auch immer einfach ausprobieren, einfach mal in so einem unupdated-Lifecycle-Hook einen den Konsole locker reinzuhängen, dann weiß man ja, was da passiert ist. Ansonsten ähm, gibt's da die die restlichen flexiblen Sachen, die man jetzt so beim entwickeln bräuchte, auch ist das stabil? Also habe ich irgendwie ähm, die ganzen Event-Händlers, habe ich einen Store dabei und was man noch so alles im Frontend braucht, kann ich die, kann ich das CSS leicht benutzen? Ist das gescoped?
1: Dazu also können wir mit CSS anfangen. Da hat äh, Solid.js jetzt nichts selber mitgebracht. Ich denke, das wird aber deswegen gemacht worden sein, weil Vite, also Solid.js ist ja wie, ich würde mal sagen, bis auf Next.js und Angular, nutzen so alle Vite mittlerweile ne, zum Bilden und mit Vite kann man ja sehr einfach sein CSS scopen und auf dem auf Modul und das wird hier verwendet. Was sonst noch mitbringt, äh, es gibt extra Stores, man muss aber auch dazu sagen, die Signals die man ansetzt, die sind nicht auf eine Komponente gebunden, zwingend. Also die kann ich sozusagen in meine Komponente koppeln, sodass sie von außen von niemand anders benutzt werden können, aber ich könnte sie auch in eine extra Datei legen und dann diese Datei, äh, die Signals aus der Datei importieren. Was es auch gibt, ist Kontexte zum ja, Art Dependency Injection. Genauso wie bei React kann man sich es eigentlich vorstellen, um Sachen an die Komponenten, an die äh, Kinder weiterzugeben. Genau, also ich denke, das meiste sollte da sein, was man so gewohnt ist.
2: Gibt es gewisse Stolpersteine, wurde schon drüber gesprochen? Ja.
1: Man muss aufpassen, dass man die Reaktivität nicht zerstört. Da, da kann ich das schönste Beispiel bringen, das sind die, das sind die Props einer Komponente. Ne? Wenn man sich jetzt als React- Entwickler, ne? wenn ich hier sage, okay, das ist meine Komponente, die hat diesen Typ und dann packe ich ja normalerweise meine Props hier mit die Structuring immer direkt schon aus, ne? dass ich jetzt nicht das Objekt habe, ne? Props, sondern hol mir äh, schon direkt raus, Name, Titel und so weiter. Wenn ich das bei Solid.js mache, dann geht's kaputt.
2: Bei View Also instant. Weiß.
1: Genau, also dadurch, dass die Props dann auch über Signals dargestellt werden und Signals halt immer diese Exorcists brauchen, also es sind so Proxies dazwischen geschalten, damit das eben weiß, wer von ihm liest, wer sozusagen drauf observed, muss man halt darauf achten, dass man die nicht auspackt. Genauso ist es, wenn ich jetzt an mein Kind nur einige äh, Properties aus meinem kompletten Props Objekt weitergeben möchte, dann gibt es eine extra Funktion für, die heißt Split Props Gegenteil, Merge Props, wenn ich noch was hineinpacken reinpacken möchte. Ne? Also ganz klassisch Merge-Props brauche ich, wenn ich halt Defaults habe, ne, für eine Komponente, die ich dann sozusagen damit initialisieren möchte. Das ist halt nicht so einfach wie bei React, dass ich es einfach reinschreibe, ne, weil das, da passiert halt Magie, sozusagen diese Signals-Magie, die dazwischen geschalten wird. Und da muss man schon aufpassen, aber das Gute ist, es gibt relativ gute äh, Solid.js ES-Lint-Regeln. Wenn man die anmacht, dann sagen die einem, wo man wenn man auf die Signals falsch zugreift. weil Man halt eben nicht überall die Signals einfach so verwenden darf, wie man möchte. Man ne? muss halt gucken, ist es jetzt zum Beispiel in JSX, dann kann ich es immer von Signals wesens ähm, kein Problem. Oder brauche ich vielleicht ein Create-Effekt oder muss ich es noch in so eine Hilfsfunktion packen, die aufgerufen wird. Da gibt es schon so ein paar Sachen, aber wenn man sich den Linter anmacht, dann wird man da sehr schnell auf die Finger gehauen. Kann ich jedem nur empfehlen, unabhängig von welchen Framework auch immer, wenn ich ein neues Framework mache, schaue ich erstmal, gibt es da Linter? Es ist egal, ob das jetzt in hier JavaScript Frameworks sind oder irgendwelche Backend-Sprachen. Immer gucke ich, hey, gibt es da noch irgendwelche Linter? Hilft mir da noch jemand? Weil ja.
2: Hast du zufällig spontan ein Beispiel, wie man das jetzt implementieren würde, wenn du einen, ähm, du hast eine Komponente, so eine Basic-Komponente, die nur ein Inputfeld hat und du willst quasi einen Wert runtergeben und den auch updaten. Weil jetzt klingt es gerade so, wenn du ähm, von der Property ähm, den Wert verwenden willst, aber jetzt auch im Inputfeld verändern möchtest, dass vielleicht jetzt der Linter sagt, ja, du kannst mir jetzt hier gar nicht die Property-Value reingeben, weil ich darf die ja nicht verändern. Das ist ja meine Property und die ist nicht veränderbar. Sondern man müsste die dann vielleicht erst irgendwie zwischenspeichern und eine andere wieder hochgeben. Ich stelle es also, mir nur gerade kompliziert vor, deswegen ist die Frage, wie würde man denn ein Inputfeld implementieren?
1: Das ist gar nicht so kompliziert, weil ein Signal ist immer ein Accessor, wenn ich einsetze stelle, kriege ich einen stell, krieg ein Accessor zurück und eine Setter-Function. Wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass die, ähm, die Komponente unten drunter auch das Signal verändern kann, über ein Inputfeld, ja, dann gebe ich doch zum Beispiel den Setter runter, ne? könnte ihr natürlich den Setter auch nochmal in äh, noch mal in der Function, äh, wie sagt man, einkapseln, ne, um sozusagen nochmal ein bisschen davor zu dekoppeln, ne, damit ich es dann auch einfacher testbar machen kann und so. ne Einfach so eine nochmal eine Setter-Function, die dann einfach die richtige Setter-Function aufruft, aber das ist eigentlich nicht so kompliziert. Und wie gesagt, ich könnte auch Stores verwenden, die dann so gezieltes Updaten von größeren Objekten einfacher machen. Ne. Da könnt ihr euch vorstellen, dass das Produce von immer schon eingebaut, das ich direkt verwenden könnte. Oder sie haben auch so eine Pass-Syntax, um mir es einfacher zu machen, um irgendwelche Unterobjekte anzusprechen.
2: Okay, also spricht aus deiner Sicht jetzt nichts dagegen, auch einfach den Setter runterzureichen?
1: Genau, also ich würde es vielleicht nochmal kapseln, ne, damit es mhm. ein bisschen entkoppelt ist. Aber je nachdem, wenn das jetzt noch was Kleines, Einfaches ist, dann kann ich auch sagen, ja gut, gebe ich halt einfach den Setter direkt rein ist ja auch nicht viel mehr, kann ich genauso gut testen, dass der aufgerufen wird, wenn ich meinen eigenen Setter mache, weil so ein Setter ist ja einfach nur, gibt den Wert rein und äh, gibt halt nichts zurück, ne? Äh,
0: du hast vorhin äh, erwähnt äh, quick QuickCity, äh, was ja so ein bisschen äh, sozusagen die, die das serverseitige äh, Paket ist, also oder das Next.js von Quick. Und da gibt es ja dann äh, Svelte-Kit fürs äh, Svelte und so weiter und so fort. Und es gibt das aber auch für SolidJS. Und das heißt Solid Start, richtig?
1: Genau. Also ich glaube, heutzutage ohne ein Meta-Framework ne, braucht man gar nicht mehr auftauchen in dem, in dem Game. Ja, Meta-Framework will man das. Genau. Also so habe ich das jedenfalls verstanden, ne? dass jetzt gerade die Zeit der Meta-Frameworks begonnen hat. Und aktuell sind sie auch. So, ich das verstanden habe, dabei Solid Start Production Ready zu bekommen, ist noch nicht so weit. Da sind sie jetzt gerade noch dabei. Und und da ist auch die Frage: So, ich meine, kennt ihr Astro? Mhm, natürlich. Das, das Framework. Mhm. Und da gab es jetzt, ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist, sie haben auf jeden Fall evaluiert, ob sie jetzt Solid Start nicht auf Astro drauf aufbauen, weil sie gemerkt haben, diese ganzen Adaptern zu schreiben, für irgendwo was hindeployen, ne? ob das jetzt Netlify, wie wir schon hatten, wasell, AWS und Co. ist, dieses Ganze immer selber zu machen, ist ganz schön aufwendig. Ich Wäre doch schön, wenn man so eine Plattform schon hätte und dann seinen Router nur mehr oder weniger, seinen Kleinzeit-Router nur mehr oder weniger draufsetzt. Weiß ich nicht, was da der Stand ist, das wollten sie mal evaluieren, aber das ist so gerade so das Ziel, an Solid Start zu arbeiten.
0: Ja, macht natürlich auch äh, in dem Kontext, dass, dass der Ryan jetzt bei Netlify ist, Sinn, weil ich glaube, die, die entwickeln sich ja so ein bisschen zu so einem Vercell-Konkurrenten, hat man so das Gefühl. Also hier so die Themen Jamstack und so, mit denen die früher immer viel bei denen irgendwie ganz oben aufgehangen waren, die davon in, distanzieren sie sich jetzt ja gerade so ein bisschen oder gehen da ein bisschen weg. Und äh, ich habe das Gefühl, dass sie so, so ein bisschen mehr in Richtung äh, sich entwickeln, was halt Vercel auch macht gerade. Und da ist natürlich dann wichtig, dass man da auch die so eine serverseitige oder serverless-seitige äh, Teil von einem Framework hat.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also, für mich hat so ein bisschen das Gefühl, the race for the edge oder so, nenne ich es jetzt mal, ne? Also, ob es jetzt Vassell, Cloudflare, Netlify, also sagen wir mal, die nicht, die nicht riesen Cloud-Anbieter wie AWS, Azure und Google, sondern halt hier, sage ich mal, die zweite Garde und so, die probieren halt jetzt mit ihren ganzen Edge-Runtimes. Jeder hat seine eigene JavaScript-Edge-Runtime mit noch niedrigeren Startzeiten und jeder möchte so ein bisschen bei diesem äh, Spiel mitspielen und ja, dann brauchst du halt auch ein Framework, ne was halt super gut integriert ist, um dorthin zu deployen und also sehe ich ganz genauso wie du, da ist jetzt gerade so ein bisschen, da, da hat das Rennen begonnen, so würde ich das sehen.
0: Und das äh, heißt dann aber auch, dass äh, Solid Start, äh, also, in, also äh, in welchem Reifegrad liegt das jetzt gerade vor? Also ähm ich hätte jetzt rausgehört, das äh, gibt es aber in so einer irgendwie Alpha- oder Beta-Version und jetzt wird noch mal eben geschaut, ob man das noch mal vor der 1.0 mal ein bisschen umkrempelt auf Astro.
1: Genau, ich kann dir nicht sagen, wie sehr sich in, intern da die Konzepte noch verändern werden. Also ich habe es Anfang des Jahres auf einem Meetup mal vorgestellt Solid Start und da habe ich dann auch mal so eine Mini-App mit implementiert und hat sich sehr so angefühlt wie Remix, ne also so mit diesen, mit diesen Loadern, dann so Forms, die du ab äh, die du abschicken kannst, ob jetzt mit JavaScript oder ohne JavaScript, halt dann, dass es halt dann so wie früher ist, okay, ich habe kein JavaScript, dann mache ich einfach mein forms submit mit und kriege das neue Ergebnis zurückgeladen. Da gab es, glaube ich, auch genau vor einem Jahr so ein Drama, weil irgendwie die, die License im Source-Code, weil es eigentlich mehr oder weniger von Remix kopiert war, ähm, nicht richtig drin stand und so. Dann gab es ein Twitter-Drama, dann wurde sie sich entschuldigt und die Remix-Leute sind ja da immer ein bisschen speziell, was ich so mitbekommen habe. Und ja, das das geht, denke ich, in die in die gleiche Richtung, aber sie sind halt noch nicht bei 1.0 angekommen. Deswegen habe ich es jetzt auch noch nirgendwo im Projekt oder so eingesetzt, weil man weiß halt einfach nicht, wie sehr sich das noch verändern wird. Und das, das schreiben sie auch äh, direkt, wenn man auf ihrer Start.Solid-Seite ist, dass, ja, wir sind halt in der Bette. Ja, und da gibt es halt noch keine Stabilitätsgarantien, dass sich vielleicht nicht einmal ändern würde.
0: Ja, aber das würdest du bei Solid.js nicht sagen, vermute ich. Also das, wenn man jetzt sozusagen nur auf eine kleinzeitige Anwendung aus ist, dann, dann könnt, würdest du schon sagen, ist das production ready, oder?
1: Auf jeden Fall. Also mhm. ähm, auch dadurch, was ich gesehen habe, was es jetzt für Veränderungen gab in den letzten eineinhalb Jahren, wo ich sozusagen mal mehr den Fokus drauf hatte, dass es das zwar nicht immer 100% kompatibel war zwischen den Versionen, aber der Update-Pfad, das war dann eher so, okay, ich fast semi-automatisch das anzupassen. Mhm. Man musste neues Keyword dazu, weil sie halt dann auch im Laufe der Zeit die TypeScript-Integration viel besser gemacht haben. Da haben sie da nochmal ein bisschen was vorbereitet, weil ich jetzt großer äh, TypeScript-Fan war, dann auch ganz happy, dass das jetzt mal vorangetrieben wurde. Also das letzte Release hieß Kent Type This, war irgendwie Ende März, glaube ich. Mhm. Und da haben sie halt TypeScript nochmal wesentlich verbessert. Und da sind sie eigentlich schon relativ stabil und sehe ich im Moment keine Probleme, das einzusetzen für Single-Page-Applications.
0: Ja. Ähm, da noch die Frage, also äh, du hast ja gesagt, die, die äh, Changes sind eher gering, also das äh, Migrieren, das geht eigentlich relativ gut vor der Hand. Gibt's, äh, also gibt es da ja noch unterstützende Werkzeuge, die denn äh, irgendwie beim Migrieren helfen? Ähm,
1: ja, bei mir war es tatsächlich TypeScript, das einfach gesagt hat, ja, hier passt der Type nicht mehr. Mhm dann habe ich halt mal kurz in die Release-Notes geschaut und dann hieß es, ah, okay, es ist jetzt nicht mehr automatisch keyed, sondern schreibst halt noch das Wort dazu, weil sie es halt schon für die nächste Version vorbereitet hatten, dass ähm, dann per Default sozusagen an Keyed ist, um die Performance zu maximieren, weil kann ich Beispiel geben, hier die Show-Komponente, von der wir schon gesprochen hatten, die sagt halt, äh, ich zeig das an, wenn es truthy ist, ne, mhm. und wenn du dann wenn du keine Funktion reingegeben hattest sozusagen, die dann aufgerufen werden sollte, wenn es äh, wenn's wahr ist, dann hattest du halt den TypeScript-Check nicht drin. Ne? Dann hat er immer noch gesagt, das könnte ja auch ähm, undefined sein, obwohl du in dem Case warst, wo es halt eigentlich immer da sein muss, ne? wenn du es verwenden möchtest, ne? beim Objekt jetzt zum Beispiel. Und da haben sie halt dann irgendwann eingebaut, dass das halt auch ähm, direkt geht, mit diesen, mit diesen, Funktionen und zwar ohne, dass du es immer neu rendern musstest. Also am Anfang, wenn du wirklich TypeScript haben wolltest, hast du sozusagen Performance-Hit bekommen, ne? weil dann hat er gesagt, immer wenn ich, wenn ich, wenn sich hier was verändert hat, dann hat sich komplett innen wurde es ausgetauscht, also wie bei React, ne? und das ist ja eigentlich das, was sie nicht haben wollten am Anfang. Ne? Wenn du kleine Apps hast, kann es dir mehr oder weniger egal sein, ne? aber es kann ja nicht so die, die Sache sein. Und das haben sie dann auch eingesehen, halt dadurch, dass immer mehr Leute Solid.js verwendet haben und halt vor allem vielen äh, größeren Playern, sage ich mal, sobald du mehr Leute an dem Projekt hast, ist TypeScript ja Leuten wichtig heutzutage und ja, das haben sie jetzt hier da mal die Lücke geschlossen, dass es da keine Nachteile mehr gibt, wenn du das einsetzt und ja, fand ich zum Beispiel auch gut und hatten sie halt auch schon kommuniziert vorher, wo es hingehen sollte und so.
0: Du hast ja gesagt, die, oder wenn man eben darüber gesprochen, dass ähm, Solid ähm, so, so ein sein aus validen Gründen auch so ein bisschen seinen eigenen Weg bei den JSX oder in seinem JSX-Dialekt geht. Ähm, wie sieht das denn aus mit ähm, dem Ökosystem? Also ähm, das React-Ökosystem ist ja total groß. Man kann da total viel irgendwie äh, sich äh, von äh, Dritten holen und einhängen in sein Projekt. Das ist wahrscheinlich, da muss man so ein bisschen wahrscheinlich auch aufpassen, wenn man aus der React-Welt Dinge in sein Solid-Projekt reinholt, oder? Und wenn dem so ist, also entwickelt sich da ein, also mehr Richtung Solid-Freundlichkeit?
1: Ja, so eine normale React-Komponente, die könntest du in Solid gar nicht verwenden, ne? Also... Ähm, wenn jetzt jemand was für React schon sozusagen fertig gemacht hat, ne, irgendwelche Hooks oder irgendwelche kompletten React-Komponenten, das ist halt einfach inkompatibel. Dadurch, dass du das halt so ein ganz anderes Konzept hat. Ne, ich habe kein VDOM, ich habe keine React-Runtime, die mitgeliefert wird. Das entwickelt sich halt ein, ein eigenes Ökosystem außenrum. Also es gibt die Leute, die, die Formen, Library, also alles, was man halt aus React auch kennt, fängt halt an zu entstehen und zum Beispiel halt am Anfang gab es noch keine so großen Comp Component Libraries, ne? dann ist man halt eher über den Weg gegangen, okay, äh, Tailwind Integration hatte Solid schon immer eine ganz gute, ne? dann hat man halt seine Tailwind Component Library verwendet und hat halt da einfach den den JSX Code kopiert, den sehr ja viele hatten und musste ihn halt dann vielleicht anpassen, wenn irgendwo Classname war oder man hat ihn halt selber erstellt übers HTML, dadurch dass es ja sehr ähnlich ist. Aber es ist ein neues System auf jeden Fall und Gibt's natürlich viel, 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 viel weniger als in der React-Welt, ne? Aber es ist ja auch nur zu erwarten. Ich meine man mhm. bedenkt, wie lange jetzt React sozusagen der King on the Hill war, ne? King ja. of the Hill. Ja. Da muss der man ja auch erst ein bisschen wie's reinkommen. Wie
0: es äh, welt aussieht, äh, denn das äh, hinkte ja auch äh, irgendwie lange hinterher und hinkt wahrscheinlich auch immer noch, was so die, die Auswahl angeht. Ähm, einfach durch, weniger Zeit am Markt.
1: Ja, also ich denke nicht, dass es im Moment irgendwas gibt, was ähnlich verbreitet ist wie React. Also nicht mal nicht mal dieselbe also nicht mal dieselbe Größenordnung. Ne? Ich habe irgendwie vor ein paar Monaten mal so gelesen, ah, hier sind die Top 10 Millionen Seiten. Davon sind irgendwie sieben Millionen mit jQuery und WordPress. Hm. Und dann danach kommt irgendwie auf Platz 2 kommt dann irgendwann React mit 900.000. Ja. Und an alle anderen, alles unten drunter, alle anderen Frameworks zusammen, kommen nicht mal an die Hälfte. oder also das, ja. das, das zeigt halt, wie krass, also selbst wenn man sich nur die diese Seiten anschaut, zeigt das halt, wie krass verbreitet React ist im Vergleich zu den anderen. Ja. Ich meine, hier in, hier in Deutschland haben wir ja noch die Angular-Welt, die auch sehr verbreitet ist, gerade im Corporate-Bereich aber es ist, was ich so bekomme, auch oft ein deutsches Phänomen.
0: Mhm. Ja, stimmt. So ein bisschen das äh, Typo 3 unter den Frontend-Frameworks. So. Ja.
2: Aber ich würde nochmal zurück zu Solid kommen, denn du meintest, es hat den Store ja schon dabei. Mhm. Ist der vom Gefühl her so wirklich First-Party integriert, dass du jetzt gar nicht wirklich mitbekommst, dass du was anderes verwendest, sondern sagst einfach nur, du importierst mal kurz das Store-Modul oder ist, könnte das sowas werden wie das große React, Redux, MobX, Drama, <lacht> Drama, das es mal gab, dass sich die Leute nicht entscheiden konnten, was jetzt das coolere Store-Management ist?
1: Also, kann ich mir nicht vorstellen, da der Store, der kommt ja mit, ne, von... Okay, der, kommt mit. Äh, der kommt mit und der ist halt ziemlich dadurch, dass sozusagen immer das Produce von immer noch eingebaut ist, schon direkt, also das kann ich halt super easy machen, um meinen mein Store anzupassen und ich kann halt auch so viele Stores haben, wie ich möchte, also das gleiche Prinzip wie Svelte. Ich, ich, man hat nicht unbedingt einen großen Store, wo alles drin ist, sondern einen Store anzulegen, das ist halt nicht, nicht so viel Aufwand und was ich auch mal gesehen habe, man könnte sogar irgendwie Redux integrieren und so hatte ich mal, ge hatte ich mal gesehen, dass die gemeint haben, dass wenn man so externe Store-Management braucht, dann lässt sich das auch mhm. irgendwie anflanschen an ihren Store. Aber das muss ich dazu sagen, da habe ich mal gelesen, habe mir gedacht, nee, das brauche ich eh nicht, weil das ist mehr als gut genug. kann so viele Stores haben, wie ich möchte, kann sie hinlegen, wo ich möchte, kann mir meine Funktionen außenrum machen, weil es halt keine Einschränkungen gibt, sind einfach, ich es gibt Funktionen mehr oder weniger, was ich da zurückbekomme und ja, kann ich importieren, exportieren, wie ich möchte.
2: Ja gut, kann vielleicht auch immer ganz spannend werden, wenn man ähm, entweder migrieren möchte von einem Framework auf das andere, oder man sagt jetzt, man hat eine sehr große bestehende React-Applikation, aber den Teil möchte man aus diversen Kunden mit Solid machen. Ähm, Ob es jetzt, jetzt im Store wirklich dann eine gute Idee ist, da Redux wiederzuwenden, ist eine Frage, aber generell ist sie immer gut, wenn es eine Art adaptives Verhalten gibt, dass ich die Sachen auch mal mischen kann, wenn Not notwendig ist. Ich finde es sehr gut, dass wenn man hier bei SolidJS geht auf die Beispiele, dass sie tatsächlich gleich mit ähm, TypeScript starten. Ähm, und was mich hier schon sehr positiv auffällt, ist, dass TypeScript hier so ganz nett dabei ist. Ähm, das ist jetzt nicht dieses Erschlagenwerden von Klassen und Enums und komplizierten Konstrukten, die sehr TypeScript-lastig sind, sondern es ist eher, wie es mir so vorkommt, eben diese Unterstützung die einfach so ganz nett ist. Hier sind deine Properties, ähm, das ist eine Color, das hat halt einen String ähm, als Typen und der Title ist ebenfalls ein String oder hier habe ich eine Funktion, bekommt die nur den Parameter und äh, Return Void oder Undefined oder Ähnliches. Was mir auffällt, ist das, ist was Ähnliches, was ähm, jetzt viele, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem bei Vue 3 auch immer noch haben, nachdem ja von Vue 2 auf Vue 3 wurde das ja sehr schön schlank mit der Script Setup, Syntactic Sugar, sehr viel Boilerplate rausgeschmissen, aber irgendwie ist es noch bei diesen Properties und Default-States ähnlich ähm, einfach Boilerplate-lastig, dass ich mir, muss mir erstmal einen Typen schreiben, dass ich eben Read-Only Color-String bekomme, da muss ich meinen Default-Wert Color irgendwas angeben und dann muss ich ja noch den, den Kontext hier, wie sie es gerade nennen, noch erstellen. Stört dich das manchmal oder sagst du, das ist doch vollkommen egal, da kann man sich ja um die, die, die zehn Zeilen stören eigentlich keinen Menschen.
1: Also ich denke auch, in Solid musst du es nicht machen. Also du, du hast ja schon gesagt, dass ich glaube, dass TypeScript dir nicht so ins Gesicht springt, liegt daran, der Rinder ist kein so TypeScript-Mensch. Das ist zwar alles in TypeScript geschrieben, weil er halt mehr oder weniger wusste, die Editor-Unterstützung, die muss halt da sein, das erwarten die Leute jetzt heutzutage, aber der ist schon so lange im JavaScript-Game, also er sagt auch immer seit über 20 Jahren, Deswegen hat es jetzt auch irgendwie zwei, drei Jahre gedauert, bis der TypeScript mal so richtig nachgezogen hat, weil es war nie so die Priorität. Also die ganzen Beispiele im, im Tutorial und so, die kannst du auch als JSX machen, ne? also nicht als TSX. Und deswegen wird da auch sehr viel inferiert. Ne? Wenn du es jetzt nicht explizit austypest, dann inferiert das halt der TypeScript-Compiler, weil der ist ja ziemlich gut darin. Ne? Deswegen musst du das gar nicht schreiben. Ne? Und dein Signal, das hat halt immer einen Default-Wert, wenn ich also Signals verwende, ne, dann bei der Erstellung von meinem Signal gebe ich es halt an. Oder beim Store gibt es halt auch so einen Weg, wie man halt seinen internen Wert belegt und dann ja, wenn du halt den Type nicht manuell hinlegst, dann inferiert er den halt und dann ist es für den auch okay. Also das kann man halt, je nachdem wie Serious man das selber braucht oder entscheidet, ne, wenn es jetzt ein großes Projekt ist, okay, dann mache ich es halt ähm, ausführlicher und wenn nicht, dann merke ich sozusagen schon, wenn ich es falsch verwende, wenn ich es verändere, weil der TypeScript Compiler ja noch da ist.
2: Ja, Ich frage mich immer bei der Performance, gerade im VS Code, äh, ob es nicht performanter wäre, wenn ich selber den Typen schon mal angebe, bevor TypeScript selber herausfinden muss, was kommt da eigentlich am Ende der Funktion raus. Habe ich mal gehört, ich bin mir nicht sicher, falls es irgendjemand weiß, würde mich das sehr interessieren, ob ich den Typen angeben muss oder ob es auch sehr performant, selbstständig herausgefunden werden kann, wenn, ich, wenn man das möchte. Ähm, hat einer davon von euch Erfahrungen? Shep, ich weiß, du bist in deiner JavaScript-Welt. Ich brauche dich gar nicht fragen.
0: <lacht> ich brauchst du nicht fragen. Ich hätte aber geantwortet, dass das wahrscheinlich der Peter weiß. Oder natürlich der Stefan. So, die, die frage beiden. Ich dann das mal. sind doch hier die, äh, die TypeScript-Nerds.
2: Ja. ja, die machen das komplizierte TypeScript, von dem ich immer spreche. Nicht ja. das nette.
0: <lacht> die haben Probleme, die, die sie ohne TypeScript gar nicht hätten.
2: Ja, sie, sie reden zumindest. Irgendjemand muss hier drüber sprechen. Sie machen sich ja, ja dann das auch stimmt. selber drüber lustig, dass es merkwürdige Probleme sind.
1: Ich muss aber auch sagen, ich probiere es schon immer erstmal den Type selber hinzuschreiben für mich, weil dann ist es mir einfach klarer, auch sozusagen die Edge Cases. Ne? Ist es jetzt da, möchte ich da vielleicht Null, Null und Undefined sind halt in JavaScript einfach nicht dasselbe, ne, also mhm. es gibt halt so Sachen, ne, wenn ich mir das dann genau hinschreibe und mir ist dann klar, was jetzt hier an dieser Stelle erlaubt ist und was nicht, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt sowas wie ein State haben, ne, dann bin ich immer so, ha, ich würde immer gern explizit dieses Null drinstehen haben, ne, Damit, weil wenn ich mir den State irgendwann mal anschaue, wie auch immer, ne, dann sehe ich halt, okay, da ist jetzt nichts gesetzt, ne, aber wenn das, wenn das Property einfach nicht da ist, ne, oder Undefined ist ja das Gleiche. Da weiß ich nicht, ob vielleicht irgendwas fehlt. Ne? Das ist aber so meine persönliche Präferenz. Und bei den kleinen Applikationen habe ich auch keinen Unterschied gemerkt, ne? ob ich das jetzt hinschreibe oder nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er beim Inferieren schon mehr zu tun hat. Ich sehe das immer, wenn die generischen Geschichten mit ins Rennen kommen, ne? dieses komplizierte TypeScript, von dem ihr gesprochen habt. Ne? Dann merkt man das dann schon schon ein bisschen. Ne? Und Deswegen könnte ich mir das vorstellen. Aber es ist jetzt auch nur reinste Spekulation. Da müsst ihr mal eure Profis fragen.
2: Ich bin tatsächlich auch der Fan davon, das hinzuschreiben, genau wegen dem Gleichen, was du gesagt hast, wegen diesen Undefined- und Null-Return-Werten, äh, weil ich dann schon möchte, dass es im Projekt quasi gleich behandelt wird. Und für mich bedeutet halt Null was ganz anderes, als wenn es Undefined wäre. So ein typischer Stolperstein, den ich immer wieder sehe, ist, wenn man ähm, so ein Optional-Chaining macht. Gut, das hat jetzt mit TypeScript gar nicht so viel zu tun. Aber dass ich irgendwie sage, ähm, in meinem Objekt durch die Items durchgehen und jetzt nehme ich den Key äh, Color Punkt Name. und wenn der ungleich, des, sch, ähm, keine Ahnung, gelb ist, dann mach rot. Allerdings, wenn man da Optional Chaining macht und dann ist es undefined, ist es auch ungleich rot äh, oder ungleich gelb. Also da gibt es auf jeden Fall das Problemchen. Hat man jetzt zwar mit null und undefined beides, aber ich mag es trotzdem, wenn man da unterscheidet. Ich kriege die Kurve zurück zu äh, Solid. Ähm, ich sehe neben Store haben die noch äh, Formvalidierungen und CSS-Animationen in-house mit drinnen. Das haben sie bei ihren ähm, Beispielen drinnen. Hast du damit schon gearbeitet?
1: Nee, mit CSS-Transformationen, äh mit, mit, äh, mit Transitions meinst du jetzt, ne? oder? Was hast ja, du sie schreiben
2: CSS-Animationen das... hin, die Solid ah, ja. Transition Group.
1: Okay, nee, nee damit habe ich noch nicht gearbeitet. Das ist, ähm, Nee, heute hatte ich mir noch nicht angeschaut. Das war, ich bin nicht so der absolute Designer. Ich bin immer froh, wenn das dann immer jemand anders macht, die Pixel Perfect und ähm, kreative Phase. Deswegen. Aber das, das klingt nicht. ja so
0: nach äh, Grundrüstzeug, ne? Auch dieses, so ein Formularbaukasten, äh, Router, Store, so. Und dann ist man, hat man alles beisammen, ja. was man so braucht, ne? Im Bis man einen
2: Date Picker braucht.
0: Bis man einen Date Picker braucht, ja. Dann äh, muss man ganz schnell los, mit Termine. <lacht>
1: Wie <lacht> so drei Dropdowns, oder? Perfekter Weltpickel. Aber gut. Mhm. Ähm, so haben wir das früher gemacht. Das ging immer.
2: Es geht heute noch. Und dann schön mit dem Native Select. Geht doch eigentlich eh besser, wenn wir bei iOS und Android dann die Native Selects haben. Aber das, dieses Leitgeschichte erzählen mich hier, glaube ich, auch seit einfach seit vielen <lacht> Jahren, dass wir oft als Frontend-Developer sehr komplizierte Sachen und Features schreiben müssen was wahrscheinlich auch so Firmen dann immer gut Geld kostet, bis wir irgendwann mal damit fertig sind, damit wir dann irgendwas gebaut haben, was eine eigentlich furchtbare UX hat. Ja, mai. aber ist so. Hauptsache, wir haben keinen grauen Hintergrund bei Dropdown-Feldern. Ähm, du hast gemeint, du hast ähm, das Solid Start, würdest du vielleicht jetzt noch nicht in Production einsetzen, weil es eben offiziell noch Beta ist. Und du hast gesagt, im Projekt hast du denn Solid JS tatsächlich in Projekten bei der Firma drin? Oder nee, sind das deine Side-Projects?
1: Genau, meine Side-Projects sind Akte in der Firma habe ich es nicht bei einem Kunden. Aber wenn sich da meine Single-Page-Application anbietet, dann ist es jetzt auf jeden Fall, wo ich wo ich das ohne Probleme vorschlagen könnte. Es ne? ist natürlich immer ein bisschen so der Hintergrund, wer arbeitet noch so mit dran? Ähm, wie ist der Scope? Aber ich sehe jetzt nicht, dass Solid.js in nächster Zeit verschwindet. Also hier Knock on Wood, ne, dass ich jetzt hier nicht irgendwie den Doom eingeleitet habe, aber das sehe ich einfach nicht. Und das ist halt schon ziemlich ziemlich verbreitet. Und das ist halt auch einfacher teilweise. Ne? Und vor allem bei, wir haben den Kunden, da, da gibt es Projekte, die laufen halt auf sehr schwache Hardware. Und so, und da ist halt so das Allerwichtigste immer die Disziplin in React ne, mit Create Memo und möglichst wenig Re-Rendering und so weiter. Da wird dann so viel Zeit reingesteckt und deswegen, gerade wenn ich dann hier so eingeschränkte Projekte habe, also viel auf alten Mobile-Geräten laufen muss oder auf einem Fernseher und so weiter, dann würde ich es auf jeden Fall vorschlagen, weil ähm, da ist halt, dass ich halt einfach den Performance-Gewinn eindeutig sofort, dass es mir das Leben enorm leichter machen könnte.
0: Und es äh, auch eine Art Anwendung, also die die dann auch auf schnellen Geräten äh, sehr profitieren würde? Also so ein, also weiß ich nicht, sind es vielleicht irgendwie Dashboards mit vielen Tabellenzeilen oder so? Also kannst du das auch charakterisieren, was sich, äh, also was so wirklich mhm. sich also,
1: würde? Ja, wenn du halt äh, viele Level hast, die nach unten gehen ne? und dann gezielte Updates hast. Also sagen wir mal vor, wo, wo sie immer super darstanden bei den Benchmarks, ähm, gerade im Vergleich zu React oder Angular, wo diese Katastrophe standen ich habe ganz viele, ganz, ganz viele äh, Rows in der Tabelle. Und das muss geändert werden, ne? Und das ist halt dann Katastrophe, wenn du sozusagen mhm. alles wegschmeißen musst. Ne? Und stell dir mhm. vor, du hast ein paar indirekt Level nach unten und genau, also sagen wir, du hast halt, oder du hast komplexen State, ne, der oben und unten verwendet wird und dann dann ist es mir eigentlich egal, weil es wird dann halt einfach nur das Element geupdatet. Ne? Und bei React werden halt dann vielleicht zwei, drei, viertausend Elemente zusätzlich noch geupdatet. Ne? Ja. Und wenn du die dann nicht memorized hast, dann stehst du halt da. Ne? Und dann geht, die, dann geht dir die Applikation in die, in die Knie. Mhm. Ja,
0: ja, super. Äh, dann äh, glaube ich, haben wir ja schon sehr viele Dinge äh, abgedeckt. Was wir aber noch nicht, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, wenn jetzt ein Hörerin oder ein Hörer äh, entweder ein passendes Szenario hat oder ein passendes Projekt oder Neugierde, ähm, wo startet man? Also ist, gibt's, ist die Doku gut? Würdest du die empfehlen?
1: Ja, also das Tutorial kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist auch schön interaktiv gestaltet. Mhm. So eine Art Playground, da gibt es dann ein Konzept, wird erklärt und dann kannst du so eine Mini-Aufgabe lösen und das wird alles im Browser direkt gemacht. Das ist auf jeden Fall schön für die einzelnen Punkte, ob es jetzt der Store ist oder halt die Signals an sich oder mal meine hier Control Flow Komponenten. Damit kann man mal kann man mal reinschauen. Und was sie auch haben, ist, sind so Starter Templates. Ne? Ich glaube ja auf GitHub Solid.js, slash Templates direkt. Also es ist ziemlich ziemlich easy äh, sich zu merken. Und ja, da gibt es dann halt mit mit TypeScript, mit Tailwind oder mit V-Test gleich, dass alles schon da ist, wie du das brauchst.
0: Okay, super. Werden wir auf jeden Fall dann auch alles verlinken. Ähm, aber in Vanessa, du hast noch Fragen?
2: Genau, in der Zwischenzeit habe ich übrigens kurz gegoogelt. Es gibt auch schon einen SolidJS Date Picker, der ist natürlich schon am Start. Den braucht man in anscheinend nicht in jedem Framework. Ähm, was es in jedem Framework mittlerweile auch so gibt, sind die UI-Component-Libraries, also irgendwie Chakra und ich glaube Viewtify by View. Ähm, persönlich war ich nie ein großer Fan davon, eben weil man sonst äh, zu fest an das Design davon gebunden ist, aber das lag auch immer nur daran, dass ich immer sehr spezifisches Designs umsetzen musste und da war äh, Tailwind natürlich immer ganz super. Du hast schon gemeint, Bernd, dass Tailwind wird gut unterstützt, aber fällt dir eine UI-Komponentenbibliothek ein, die ebenfalls schon stabil wäre für SOLID?
1: Ich hatte da mal eine gesehen, letztes Jahr hatte so ein uh, Solid Summer of Code. Aber ich muss sagen, ich habe bis jetzt immer Daisy UI verwendet. Für Ach, das geht. Ja, genau. Also. Ach so,
2: ach Quatsch, das ist ja nur Table und genau, das ist ja gar nicht an genau. gebunden. Ja, Daisy, super. Äh, wir müssen aber genau. Daisy gehen, wer jetzt gerade nicht weiß, was das ist.
1: <lacht> also, ich habe das, das war für mich immer gut genug und ich glaube, die ähm, haben aber auch daran gearbeitet, dass es jetzt noch so solid-spezifische Sachen gibt. Mhm. Aber mir hat Daisy immer gelangt. Aber ich wollte mir das auf jeden Fall auch mal anschauen, ne, weil das, ist bestimmt noch Luft nach oben, ne, gerade wenn man es mit den, ja, wie heißt das, Shaden bei React oder? doch so ausgesprochen, bin mir nicht ganz sicher, ne? Halt, wo sich dann super um die Accessibility und alles gekümmert wurde und so, da, da gibt es bestimmt noch was zu tun, aber ja, wenn du auch Daisy kennst, nur, dann weißt du ja, damit kann man ja schon relativ viel reißen. Ne?
2: Ja, ähm, ich würde es tatsächlich auch gar nicht als UI, vielleicht habe ich es anders verwendet, aber ich habe von Daisy auch immer einfach nur CSS-Klassen verwendet. Das sind ja keine Komponenten, mit denen ich gearbeitet habe. Ich habe ja nicht irgendwie Daisy-Input-Komponente verwendet, sondern ich habe eben die CSS-Klasse verwendet wie Input, Input-Bordered und hatte dann den Style einfach drauf. Das hat jetzt mit Accessibility ja auch noch nicht viel zu tun, die müsste ich ja selber mhm. noch hinzufügen.
1: Ja, also ich dachte, dass Daisy auch irgendwie so ja, es sind also du hast schon gesagt, sind eigentlich CSS-Komponenten, ne? Aber es gibt halt mehr, jetzt nicht nur irgendwie den Style, sondern auch, dass ich halt meinen Button habe, ne? Jetzt als einfachstes Beispiel oder eine Bubble oder was weiß ich.
0: Wahrscheinlich ja. so Tailwind ja. UI-mäßig, oder? Was ja, es ist, genau. quasi,
2: es ist quasi das äh, traditionelle CSS-Komponenten-basiert für Tailwind-User, mhm. weil ich glaube, niemand von uns würde jetzt großartig widersprechen, dass man nicht so eine Gruppe an CSS-Klassen noch zusätzlich braucht. Ja. Aber äh, den Fight fangen wir jetzt gar nicht erst an.
0: Ähm, ich das wollte also mir ist da jetzt noch der Einfall gekommen, wie sieht's äh, mit der Verträglichkeit mit Web-Components aus? Das ist ja bei React eher schlecht, aber ich denke mal, bei Solid wird das äh, wahrscheinlich auch in Ordnung sein, oder? Weil ich kam halt darauf, weil natürlich, wie wir ja gerade darüber gesprochen haben, so neues Framework, jetzt muss ja dann jedes, muss ja quasi alle Komponenten müssen dann noch mal neu aufgegossen werden für dieses Framework. Und äh, da ist ist ja eigentlich immer schon bestand ja immer schon der Wunsch, irgendwie das das mal abzuwälzen auf Web-Components und die kann man dann irgendwie an alle diese Frameworks dran stöpseln und muss das Rad nicht immer neu erfinden und Accessibility nicht immer neu erfinden und so weiter.
1: Ja, da muss ich sagen, ich habe es mal ausprobiert. Ähm, Im Single-Page-Application-Fall, das ähm, war, jetzt, war jetzt nicht besonders stressig, könnte man einfach einbinden, aber ich bin mir nicht sicher, wie es ist mit dem Server-Side-Rendering, ne? das ist ja das Problem, dass we viele Web-Components haben, ne? gerade wenn du eben auf irgendwelche Browser-API-Sachen zugegriffen hast, ne? dann gehen ja deine Probleme los und deswegen, ich denke, je mehr jetzt die Meta-Frameworks sich durchsetzen, desto mehr werden sich die ganzen Web-Components jetzt noch anpassen dürfen, das ist so ein bisschen mein Feeling.
0: Genau, aber da sind wir ja fein raus bei Solid, weil äh, Solid Start ist ja noch nicht äh, äh, ready for Primetime und dann, yay, brauchen wir uns darum erstmal nicht kümmern. Noch. noch ja. <lacht> Alles klar, danke. Und du hast noch eine Frage, oder Vanessa?
2: Mhm. Wir hatten ja jetzt schon ein bisschen über Solid versus React gesprochen. Solid vielleicht performanter, React, riesiges Ökosystem, das ist der bekannte große Vorteil. Würdest du denn jetzt gerade ähm, Solid oder Svelte bevorzugen? Du hattest vorher noch gemeint, Svelte war damals ein bisschen noch problematisch, das hatte diesen Loader da dabei und das war noch irgendwie in einem früheren Status. Aber Wenn du es heute vergleichst, ähm, es würde, wie würdest du Solid und Svelte vergleichen?
1: Ja, also ich, performance-technisch sind sie sich, denke ich, ziemlich, Ähnlich, ne, was es angeht. Bei, bei Svelte ist es halt so, dadurch, dass die Runtime noch, noch viel kleiner ist, ne, das ist halt super, wenn du eine ganz, ganz kleine App hast oder so, dann musst du halt weniger Code ausliefern. Ne. Aber sobald du mal ein paar Komponenten hast, ist die Svelte App schon größer als die Solid App. Also wenn es dir auf deine Größe angeht, dann würde ich wahrscheinlich zu Solid.js greifen, auch von der Performance sind sie ein bisschen besser, aber für den normalen Fly, denke ich, nimmt sich das nicht viel. Und ja, ich persönlich bin nicht so der Fan von ihrer Loader-File. Aber ich denke, das ist was, was halt so persönliches. ist. Ähm, es ist... Ähm Bevorzugung, ne? weil mittlerweile haben sie das ja mit, also auch TypeScript war am Anfang bei welt für mich ganz schwierig, irgendwie es richtig zu importieren, weil hast du dann nur dann Import-Type gebraucht und so weiter, aber das ist mittlerweile besser geworden, aber ich denke es immer noch nicht so gut wie der JSX-Support, den halt einfach jeder Editor und TypeScript selber mitbringt, ne? das darf man auch nicht vergessen. Deswegen, ich würde im Moment auch zu Solid greifen, aber wir haben zum Beispiel für die, für JS Craft Camp die Seite in SWAT neu gemacht, ein sweat kit und es war auch eine war auch eine gute User-Experience, Developer-Experience.
2: Die User-Experience war auch gut. <lacht> ja, gut. Alles klar. Ich wäre durch mit meinen Fragen. Danke, Chef, dass du auf mich reagiert hast mit meiner Händchen winkend. -Händ. Bernd, gibt es noch irgendein Thema, was du äh, ansprechen möchtest, was wir jetzt bei den Fragen äh, noch nicht besprochen hatten?
0: Und du darfst auch shameless äh, Dinge pluggen, wenn du willst. Das sowieso. Hast.
1: Was ich habe ich, ich kann sagen, was ich zum Beispiel, ich habe mit Solid mal einen wirklich, wirklich einfachen JSON-Web-Token-Explorer geschrieben, dann auch gleich mit Tauri kombiniert. Ich habe gehört, habt ihr euch auch drüber unterhalten. Und für sowas ist für mich im Moment okay, wenn ich so eine App habe, so eine kleine, die auch wirklich irgendwo vielleicht direkt mitgeliefert wird, da ist im Moment für mich Solid.js the way to go. Und ja, kann ich... Kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, mal ein bisschen mit rumzuspielen und zu sehen, ob es ob, einem taugt. Mir, mir ging es so und ich würde im Moment auch wieder dazugreifen und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, gerade noch mit Solid Start.
0: Genau, ansonsten, wenn wenn's, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, Fragen hat, Ideen hat, Feedback hat, dann, genau, wir würden deine, deine Social-Präsenzen verlinken bei uns in den Show Notes und ihr könnt uns aber auch immer eine E-Mail schreiben einen comments at workingdraft.de oder ihr hängt mit uns zusammen in unserem SuperDuper community slack ab. Auch dort findet ihr den Link auf unserer Seite. Genau, und äh, wir bedanken uns bei dir, Bernd. Vielen Dank, dass du da warst und uns äh, so schön was über Solid erzählt hast und von deinen Erfahrungen damit.
1: Herzlichen ja, Dank für die Einladung.
0: Dann äh, werden wir vielleicht noch mal, haben wir in der Vorbesprechung gesagt, äh, noch mal eine Folge vielleicht mit dir über Tauri machen. Da haben wir zwar in der letzten Revision auch ein bisschen drüber gesprochen, hast du ja gerade gesagt. Aber das äh, war nur ein, ein sozusagen ein Teil von vielen. Und, äh, ja, gerne. Und es würde sich, glaube ich, lohnen, da noch mal eine dedizierte Folge aufzunehmen. Das machen wir dann.
2: Genau, dann natürlich auch der Aufruf an die Hörerschaft, ähm, über irgendwelche von diesen Mitteln und Wegen, die Shep gerade aufgezählt hat, ähm, erreicht ihr uns und könnt gerne mal fragen, äh, was euch für Tauri interessiert, auch noch mal, was euch zu Solid interessiert, ähm, auch noch mal, was euch zu Quick interessiert. Oder was ich euch kann, generell interessiert. Was euch generell interessiert, sowieso. Aber wenn ihr eben noch mal jetzt explizit Fragen an Tauri schickt, dann haben wir jetzt eben gleich hier die die Möglichkeit, das dann in der nächsten Episode oder einer der nächsten Episoden dann aufzuarbeiten. Ich möchte an dieser Stelle schon mal teasern, weil wir haben ja gerade ungefähr August, je nachdem, wer hier, wann diese Episode gehört werden kann. Und wir haben uns als gute Deutsche schon vorbereitet auf den Winter und auf, als Weihnachten. Und ich kann schon mal versprechen, es wird wieder eine Jubiläum, nicht Jubiläums, eine ähm, traditionelle Nun Ausblick in das neue Jahr-Episode geben für alle unsere neuen Frameworks, wo wieder der Joe zu uns kommen wird. Da freuen wir uns auch schon sehr. Vielleicht schaffen wir da noch mal ein bisschen Licht in diesen Frontend Framework-Tunnelwald und hoffen vielleicht eher, dass manche eher verschwinden. Aber wahrscheinlich haben wir dann nur noch zehn neue bis dahin.
0: Klingt sehr gut. Und ich glaube, wir werden erst im September released. Aber das ist ja auch noch weit vor Weihnachten.
2: Ist noch weit vor Weihnachten. Das ist eine Wiesenzeit. <lacht>
0: <lacht> ja, dann Dann äh, trefft ihr euch vielleicht da. Und äh, genau. Aber benehmt euch. Nicht zu viel trinken.
2: Nee, nee, das letzte Mal Wiesen habe ich eine Mandelentzündung bekommen. Das war kurz vor Corona, seitdem war ich nicht mehr da.
0: <lacht> ja, okay. Also, viel Wenn Dank. die
2: Firma zahlt, dann gehe ich vielleicht schon. <lacht> so, ehrlich. <lacht>
0: <lacht> ja. Klingt nach dem Plan. Also ja. Dann Savi und InnoVex-Treffen auf den Wiesen, gesponsert. Wir sagen vielen Dank, Bernd. Liebe Grüße nach Erlangen. Gerne. Danke, Vanessa. Und danke den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.